0: Hola, buen día, bienvenidos a este podcast del Politécnico Gran Colombiano eh, Nos encontramos aquí Felipe Romero, Dani Pérez y Camila García Nosotros somos estudiantes de Mercado y Publicidad y en este momento eh, hacemos esta creación para la materia de comunicación y sociedad Arrancaremos entonces conversando sobre la película Cortina de Humo Dani, cuéntanos de qué se trataba la película
1: Hola Pipe, bueno, la película Cortina de Humo, vemos cómo los medios de comunicación tienen la capacidad de tapar una cosa con otra, justamente para la reelección del presidente sale un abuso sexual en contra de él, a lo cual sus asesores consejeros arman una guerra ficticia, contratando a un director de Hollywood para montar dicha guerra, para causar miedo a su país y renacer el patriotismo del pueblo para que lo olviden este pesos del abuso sexual y por pues el presidente vuelva a ser reelegido aquí podemos ver lo increíble que cómo gastan estos personajes tanto dinero para estas cosas para tapar estas cosas con tal de que este señor el presidente siga en el poder y aunque esto haya sido una película pues todos sabemos que eso pasa a menudo en todo el mundo donde lamentablemente el dinero corrompe el corazón y estos dirigentes solo piensan en seguir en el poder sin importar qué, sin importar por encima de quién pasen, les gusta jugar con los sentimientos de las personas y su mercadeo se basa en eso, en manipular los sentimientos para que las personas continúen confiando en ellos y ellos puedan seguir robando lo que es del pueblo. A continuación Camila nos va a hablar de lo que es más a fondo la película. Sí, Dani. como bien vemos en la película, muestra que el productor es capaz de sacar a alguien de la cárcel para que éste haga de él, y no le importa qué tan criminal sea, con tal de salir, fue con las suya, ganar un buen dinero y los créditos para montar esta gran cortina de humo que pasan por los medios de comunicación. Observamos allí cómo este criminal bailó una niña inocente mientras que era llevado al gran protagonismo de la falsa este fue asesinado por el padre de Lange, y a los productores no les importaba lo que ocurría en ese momento, pero les importaba la reelección del presidente, el tapar sus cocherías para continuar en el mandato. Y es allí cuando el productor se le ocurre la brillante idea de decir que el héroe que llevaban había perdido su vida en todo de acabar la guerra, que ellos mismos habían montado es en ese momento cuando las estadísticas muestran que el presidente tiene el 59% de posibilidad de quedar nuevamente en el mandato.
0: Así es Camila y es ahí cuando vemos cómo los medios de comunicación abarcan eh, esa información que tienen, todo lo que saben para transmitirlo al pueblo y pues como esto ocurre creen que todo es verdad pues la única fuente de información que tienen es la de los medios de comunicación Podemos darnos cuenta que ellos sí tienen el poder para decidir y para predecir lo que puede ocurrir con el futuro del país. O no solamente, bueno, en la película, en este caso, ¿no? Porque, como podíamos ver, los medios de comunicación están diseñados, eh, pues, como nos mostraba para manipular la información y las masas. Y, pues, lamentablemente lo, lo, lo comparamos un poco con lo que pasa ahorita en la actualidad, ¿no? Por eso quería agregar lo que no es únicamente el futuro del país, sino, digamos, la campaña política de alguien la podemos cambiar y podemos hacer que la gente de repente eh, piense que nuestro candidato es el mejor, pero no nos estamos dando cuenta de todo lo que hay detrás de eso. Entonces, eh, pues, en ese orden, lo que vamos a hacer ahora en este podcast es contarles un poquito acerca del de libro o, 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 o el fragmento que tenemos de la teoría del poder y los medios de comunicación
1: Así es Felipe la estructura que analizamos aquí es la del sistema mediático mundial donde encontramos que los elementos son los medios de comunicación la economía y la información como lo hemos visto en el libro La teoría del poder y los medios de comunicación para lo cual vemos que en estos casos el valor es fundamental para juzgar y hacer las cosas y como dice Michel, las fuerzas que conforman un cuerpo son las fuerzas activas y las reactivas. Donde las fuerzas activas son aquellas que se encargan de asegurar la situación. Son la memoria, la conciencia, la adaptación. En el caso de la película, vemos cómo los noticieros se convierten en esa fuerza activa que maneja la información. Y nos damos cuenta de que las relaciones de poder de la historia son explicadas por el lenguaje. A lo cual el lenguaje se convierte en el poder. Es decir, el saber y el poder se unen en un sí, en un todo indisoluble. In Entonces, pues Camila nos va a continuar contando la relación del libro con la película.
0: Así es, Dani. Y antes, sí, de, es. que, antes de que Camila nos cuente, me gustaría también agregar que la teoría de Michael Foucault eh, pues se puede adaptar al, al sistema de comunicación actual, al que muchos medios utilizan, ¿no? Eh, si bien, por ejemplo, sabemos que RCN es un canal o un medio de comunicación que, que está muy ligado a todo el tema del uribismo, ¿no? Sabemos que personas eh, todo el, todo el, bueno, muchos de los miembros del Centro Democrático, ¿cierto? pueden hablar sin ningún problema en ese canal, eh, sin ser censurados, ¿cierto? dando su opinión, sus puntos de vista sin que haya... Eh, censura. Entonces, eh, pues como veíamos en el libro también, hay una diferencia bastante grande en lo que plantea Foucault y entre lo que dice Chomsky, sí y es porque eh, pues no se puede hablar de, de algo como tan puntual de las dos cosas, porque el control de pensamiento sigue dándose, o sea, eh, cada vez son más las herramientas y los medios tecnológicos que se tienen para tergiversar un mensaje, cierto, eh, para que las personas de pronto entiendan algo totalmente diferente a lo que se había mostrado, o lo que había podido ser noticia, y pues se convierten en, en prácticas discursivas que, pues, obviamente, si son mal manejadas, pueden eh, como acarrear grandes y graves consecuencias. Eh, lo, lo más grave de todo esto es que todos podemos ser víctimas de una desinformación. Dirigida o una desinformación digital eh, por medio de los medios. Ya, ya sabemos que únicamente los medios ahora no se concentran, digamos, en, en la radio o en la televisión, sino que a partir de esos teléfonos y estos medios tecnológicos que tenemos puede ocurrir algo así. Y ahora sí, Camila, cuéntanos qué, qué opinas.
1: Sí, Felipe, como tú dices, eh, también existen eh, entre comillas, que son periodistas comunicadores. Que se revelan contra el poder en sus columnas de artículos, creando un debate que ya está perfectamente refabricado por el poder. Y es cómo manipulan la información y la perciben a, a, a favor de lo que ellos están pensando. Y el libro también habla de la relación que entre el saber y el poder y cómo en los medios de comunicación proporcionan el conocimiento necesario para saber lo que pasa en el mundo, pero no el conocimiento completo. Esto hace que, si el libro, hablen de un cuarto poder que los medios de comunicación tienen, que vienen siendo los, los medios de comunicación libres, que son aquellos que pueden tomar eh, gobiernos eh, anunciando los casos de corrupción que tienen, y desmascarándolos ante la sociedad. Foucault eh, y Chomsky dicen que ese cuarto poder no existe, que el poder crea el saber y no el saber crea el poder. Y si nos ponemos a pensar, pues es muy cierto, porque los medios de comunicación siempre eh, dan la información conforme a cómo ellos se les, les facilite y cuál sea la conveniencia de ellos. Entonces nosotros sabemos más que lo que ellos nos cuentan que realmente eh, si la información es real o no. Asociando todo el tema de la comunicación llegamos a la fuerza reactiva y a la fuerza activa. La fuerza reactiva, eh, los noticieros, son una parte importante de la comunicación en cualquier parte del mundo, ya que informan y comparten noticias actuales de Colombia y del mundo. El gran problema que hay con estas grandes cadenas de noticieros es cuando tratan de demostrar su apoyo e inclinación hacia un grupo determinado de personas o partidos políticos. Con esto me quiero referir exactamente al noticiero RDN y de gran inclinación hacia el partido político centro democrático, precisamente a la corriente política denominada uribismo, el cual ha causado muchas situaciones graves del país, como robos, muertes, información falsa, y todo eso se trata de tapar y esconder como si fuera una cortina de humo. Debido a, una, debido a un apoyo de estas corrientes políticas uno de los serios problemas es que siempre quieren salvar y evitar que cuiden al líder de estas corrientes a los presidentes, al pero porque ya todo el pueblo colombiano sabe quién es él, de qué cosas se les han quitado. cosas a salir de eso y quién sabe que algún día caerá preso de la ley y justicia pero considero un noticiero debería ser imparcial y demostrar las noticias como son, reales, para que la gente pueda pensar, mirar y reflexionar cómo está verdadera de su país y de cómo unos pocos se están acobando con su avaricia, con su pensamiento arrogante y envidioso. Un medio de comunicación tan importante debería estar inclinado hacia el pueblo y apoyarlo, demostrando toda la verdad para que los grandes políticos arrogantes y corruptos salgan y Colombia pueda lograr ser un país libre y justo. Como fuerza reactiva, forza activa. Eh, Tengo que ponerle la información que nos proporciona los medios en nuestro país, podemos evidenciar que en muchas ocasiones se presentan situaciones en las cuales se puede nominar como hechos que están causando una grave situación en el país y en muchas ocasiones los nominamos como nuestra fenómeno para esconder o reducir la importancia de otras noticias que se consideran importantes para el país. Por ejemplo, una situación reciente que sucedió en nuestro país es la información que se encontró y se divulgó sobre la compra de votos para la presidencia del presidente Duque. Como sabemos, es un hecho que llama mucho la atención y sobre todo es un hecho que causa indignación y tristeza al saber que en este país todos quieren robarse para bien de algunos pocos, pero ahora lo importante es que se denomina cortina de humo Para esta situación, en, un momento, en su momento fue la confirmación del primer caso de COVID-19 en Colombia. Como se sabe, nos encontramos en un momento de pandemia mundial y de distanciamiento social, y es una gran casualidad que cuando se divulga la noticia del presidente, los grandes oficiales del país se enfocan solamente en compartir información de la pandemia y de dejar toda claro la noticia de cómo el gobierno dice, roba a los colombianos con su de trabajo. Bueno, complementando lo que dice Camila, eh, otro ejemplo que pusimos fue el de Jaime Garzón que es otra fuerza activa y nos damos cuenta que sus valores eran mucho más importantes que el poder y que él buscaba la verdad y quitar esa cortina de humo que manejaban los políticos de nuestra sociedad.
0: También tenemos Dani la fuerza activa eh, planteada eh, hace unos días y era Pirri, ¿no? entonces eh, sabíamos que él tenía un especial que se llamaba especiales PIRRI y pues tenía eh, la posibilidad de hablar sobre asesinatos de líderes sociales, corrupción en las regiones, despalcos, carteles, bueno, eh, todos estos temas que realmente resultaban muy interesantes para la audiencia y pues la fuerza reactiva fue la gerencia del canal RCN quien hace unos años decidió no continuar, eh, nunca le dio digamos un argumento válido pues en lo que él argumenta pero pues asumimos también que es una fuerza reactiva porque oprime un poco eh, la libre expresión y lo que se realmente se quiere denunciar, ¿no? Ya que hay un interés político de fondo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Eh, esperamos encontrarnos de nuevo y esto fue todo. Mi nombre es Felipe Romero. Eh, esto fue Comunicación y Sociedad. Hasta luego.